0: Les d'amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Daniel Chimel, avocat au barreau de New York, nous parle d'arbitrage. Épisode 3. Problèmes et solutions en arbitrage liés à la crise sanitaire. Première partie. A hearing or a portion of a hearing may be held by video, audio or other electronic means when A. The parties so agree or B. The tribunals determines after allowing the parties to comment that doing so would be appropriate. And we not compromise the rights of any party to a fair process. The tribunal may, at any hearing, direct that witnesses be examined through means that do not require their physical presence.
1: Nous venons d'entendre l'article 26.2 du règlement de euh, l'ICDR, la branche internationale de AAA, sur euh, les audiences euh, virtuelles. L'arbitrage international a gagné plusieurs décennies en un an avec la crise sanitaire, pour utiliser les, la terminologie que Emmanuel Gaillard utilisait. La pandémie a permis l'émergence d'une nouvelle efficacité, d'un nouveau professionnalisme en arbitrage. Avant la pandémie, souvent les audiences de procédure, les audiences de calendrier dans les arbitrages avaient lieu par téléphone ou euh, euh, parfois par vidéo. Mais il arrivait également de temps en temps que des arbitres insistent pour que les partis et leurs avocats prennent l'avion pour une audience de deux heures. Aujourd'hui, ces audiences ont lieu par Zoom. Et c'est une prime à l'efficacité. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, euh, avec le règlement de l'ICDR et la CCI permet la même chose, les organisations arbitrales ont reconnu très vite l'importance euh, des audiences virtuelles. Et aujourd'hui, la communauté de l'arbitrage utilise ces audiences virtuelles dans trois cas. Premièrement, pour fixer un calendrier de la procédure au début. Deuxièmement, pour entendre des plaidoiries d'avocats sur des incidents de procédure pendant l'instance arbitrale, ou euh, à la fin, pour entendre des plaidoiries d'avocats après euh, l'audience sur le fond. Euh, on ne fait plus voyager 50 personnes pour euh, une audience de plaidoirie Et le troisième cas dans lequel la communauté de l'arbitrage utilise les audiences virtuelles, c'est euh, les audiences sur le fond pour entendre des témoins. Euh, pendant la pandémie, en, en 2020... Euh, une bonne partie de l'année euh, 2021, c'était la seule manière de progresser en arbitrage international, d'avoir des audiences virtuelles sur le fond. Un certain nombre d'entre elles vont euh, continuer à exister dans le futur parce que euh, la communauté de l'arbitrage s'est rendue compte, en fait, qu'une audience virtuelle permet d'évaluer la crédibilité des témoins exactement de la même manière qu'une euh, audience en présentiel. Euh, je suis intervenu comme avocat, comme conseil, récemment dans un, un arbitrage avec euh, des témoins au Canada et en Chine. Euh, L'audience a été virtuelle. Euh, elle a eu lieu euh, chaque matin à 6h du matin, heure de Montréal, heure de New York, et à 18h, euh, heure de Shanghai. Elle a permis aux témoins de témoigner, et le tribunal n'a eu aucune difficulté à euh, formuler une opinion sur la crédibilité des témoins. Euh, de la même manière, je suis intervenu comme arbitre dans plusieurs euh, euh, arbitrages euh, pendant la pandémie, y compris des arbitrages où les montants en jeu étaient de, de plusieurs centaines de millions de dollars. Et euh, ma perception, c'est qu'on euh, euh, a entendu... Le tribunal, les témoins euh, dans des audiences virtuelles, et ma perception est que euh, mon sentiment sur la crédibilité des témoins n'aurait pas été différent si on avait tous été dans la même euh, salle de conférence. Et c'est un sentiment qui est très largement partagé dans la communauté de, euh, de l'arbitrage. Donc, euh, on, on a gagné en efficacité, on a gagné en, en professionnalisme. Cela étant, il y a des choses qu'on perd avec l'audience virtuelle. Euh, quand on est tous dans le même espace commun, quand on partage un espace commun... Euh, on peut voir tout de suite si euh, le témoin reçoit un SMS qui lui dit comment témoigner au milieu de son témoignage. Euh, on peut voir tout de suite si le témoin en face de lui a un écran avec des documents qu'il n'est pas supposé voir. Euh, on peut voir tout de suite si l'arbitre fait du multitasking. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on est tous dans le même espace commun. Euh, là, il faut compenser la perte de l'espace commun par euh, de nouvelles fonctions. Et euh, c'est plus ou moins facile il euh, y a des fonctions qui sont faciles à mettre en place. Par exemple, on peut avoir dans la salle où se trouve le témoin des observateurs des deux parties, qui sont derrière le témoin et qui vérifient euh, qu'il n'y a pas d'interférence, qui vérifient que personne ne lui souffle la réponse, qu'il n'a pas devant lui des documents qu'il n'est pas supposé voir. Euh, donc ça, ça peut s'organiser. Dans les arbitrages où les montants en jeu sont très importants, ça se justifie d'avoir des observateurs dans la pièce. Euh, dans, les, dans les arbitrages où les montants sont euh, plus petits, euh, c'est plus difficile et donc, il faut faire preuve de système D euh, ou de flexibilité. Et par exemple, prévoir que euh, l'arbitre pourra à tout moment demander au témoin d'orienter la caméra pour voir qu'il n'y a personne dans la pièce, pour voir qu'il n'y a pas de document devant lui euh, qui n'est pas supposé voir. Donc, euh, de faire preuve de flexibilité, ce qui est très important, c'est d'avoir une ordonnance de procédure qui va planifier la manière dont l'audience arbitrale va avoir lieu et qui va aller très en détail, qui va prévoir ce genre de choses. Si on écrit que l'arbitre demander aux témoins à tout moment d'orienter la caméra, ça aura évidemment un effet euh, dissuasif. Euh, donc il y a des choses qu'il est possible de compenser. Il y a des choses qui sont moins faciles à compenser parce que euh, qu'en réalité, l'élément humain est central dans le procès. Et, et je vais vous donner trois exemples de choses qui concernent l'élément humain du procès et qu'il est assez difficile de compenser. La première, c'est de regarder le, le body language de l'arbitre. Comment est-ce qu'il réagit à nos questions Comment est-ce qu'il réagit à nos arguments un, un bon avocat, c'est quelqu'un qui sait aussi euh, écouter celui qui écoute, ou celle qui écoute. C'est celui qui sait regarder euh, celui ou celle qui écoute. C'est-à-dire, celui qui sait écouter et regarder l'arbitre. Et dans les audiences virtuelles, euh, c'est quelque chose qu'on perd, parce qu'on euh, ne peut pas voir aussi bien le body language de l'arbitre. Donc c'est une chose qu'on perd. On perd également... En, en engagement humain. Et ce que je veux dire par là, c'est, euh, par exemple, j'étais président d'un tribunal arbitral pendant la, la pandémie, mes deux co-arbitres euh, euh, habitaient dans le pays du siège de l'arbitrage, moi non, et j'ai fait le choix d'aller dans le euh, pays du siège de l'arbitrage pour l'audience, avec l'obligation d'être en 14 pendant 15 jours avant euh, l'audience, mais parce que c'était important pour moi de montrer aux parties mon engagement et que c'était important. Alors voilà l'engagement de l'arbitre. De la même manière, euh, un client, une entreprise, peut se dire que euh, si l'avocat préfère euh, rester dans le confort de sa maison plutôt que d'aller le voir dans son entreprise, il est moins engagé. Et ça peut être très important pour un, un avocat de proposer au client d'aller le voir dans son entreprise. Donc il y a un élément d'engagement humain qu'on perd avec les audiences virtuelles. Et le, le troisième euh, exemple de choses qu'on perd, et c'est quelque chose que soulèvent les, les responsables juridiques d'entreprise, c'est... Euh, avant la pandémie, quand il y avait des audiences en présentiel, il y avait la possibilité pour les, les représentants des deux parties, les juristes d'entreprise, d'avoir de, une discussion informelle avec l'adversaire à l'occasion d'une audience, de voir s'il y a une possibilité de transiger le litige. Et, et ça, c'est beaucoup plus difficile avec les audiences virtuelles parce que cette possibilité n'existe plus. Voilà. Donc ça, ce sont trois exemples de choses qui montrent l'importance de l'élément humain dans le procès, et qu'on avec les audiences virtuelles. Donc il faut, dans chaque dossier, euh, doser le ratio entre euh, le virtuel et l'humain, le confort et l'engagement. C'est quelque chose qu'il faut doser à chaque fois. Alors, euh, la semaine prochaine, on va entendre euh, le juge wakeoff juge fédéral à Manhattan, et qui va nous parler euh, de l'audience virtuelle, et qui va nous parler d'une décision qu'il a rendue euh, cette année en matière d'arbitrage. Euh, juste un mot sur cette euh, décision. Aux états unis le tribunal arbitral peut, peut demander à un tiers, quelqu'un qui n'a rien à voir avec, euh, euh, qui n'est ne qui, qui pas salarié des parties, qui n'est pas lié à une des parties, donc un tiers, le tribunal arbitral peut demander à un tiers de euh, comparaître et de produire des documents. Et si le tiers refuse de comparaître, le tribunal arbitral peut demander à un juge fédéral euh, de l'aider, de d'ordonner de, au tiers de comparaître. Ce que dit le, le juge Wyckoff dans une décision qui a été rendue pendant la, la pandémie, c'est euh, « si vous les arbitres, vous voulez me demander de vous aider », il faut que vous soyez prêt à physiquement aller en Californie, là où se trouve le témoin, et il faut que vous soyez prêts à présider à une audience en présentiel. Vous ne pouvez pas vous contenter de rendre une ordonnance euh, qui demande à un tiers d'apparaître par Zoom. Il faut que vous vous posiez vraiment la question « Est-ce que j'ai besoin d'entendre ce tiers ?» et que vous soyez prêt à faire le déplacement et à l'entendre euh, en personne. Et donc, c'est une décision qui montre que euh, même si la technologie permet les audiences, les audiences virtuelles, euh, l'engagement humain est une chose différente. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.
0: Cet épisode des d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Bloomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Leobardo arango Vous trouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.